0: Благодат, милост и мир от Бог Отец и от Господ Исус Христос. Радвам се отново да бъда между вас и да ви донеса най-сърдешните поздрави, от братите и сестрите в Панагирище. Както обещах миналия път, ще продължим темата за Божието велико спасение. Но нека в началото да си припомним това, което започнахме и докъде стигнахме, за да можем да продължим от правилното място. Божието велико спасение. Започнахме с характера на това спасение и разбрахме, че то е чрез новораждане. Чрез раждане от Бога, от Тоест, това не е нещо, което ние правим. След като Бог ни съживи, както пяхме в песента и се молим Бог да съживи повече мъртви души, повече хора, които са в мъртвилото на греха, след това имаме много отговорности и ние пяхме доста от тях. Да славим Бога, да го следваме, да го обичаме, да му служим. Също така разбрахме минали път, че спасението ни дава велика надежда. То не само е велико Божие спасение, то ни дава велика надежда. Такава, която не можем да имаме в нищо друго тук на света. Още това велико Божие спасение ни осигурява наследство на небесата. Наследство, което се пази от Бога за нас. То е сигурно, абсолютно сигурно. Днес продължаваме темата, като ще разгледаме на второ място сигурността на Божието велико спасение, стихове 10 до 12. И така в 10 стих пастер Иван стои в прочет. За това спасение претърсиха и следваха пророците, които пропокуваха за благодата, която бе назначена за вас. Постол Петър сега говори за привилегията на неговите читатели да имат цялата истина. Старозаветните пророци провокуваха предимно за бъдещи поколения. Те самите трябваше да изследват, за да разберат истините, които сами говориха от Бога. Постол отказва, че Старозаветните пророци бяха очудени от изявената Божия Благодатно. И нещо повече, те искаха да разберат повече за личността, за която те самите провокуваха. Личността знаем всички е Месията, Божия Син, Господ Исус Христос. Те се интересуваха още да разберат кога тези събития ще се изпълнят. Така както и много християни днес се интересуват кога ще се спъднат пророчествата, които все още не са се избъдна. Пророческото послание не беше човешки продукт, а резултат от Христовия дух в тях, казва пасажа. Изразът Христовия дух подчертава не само факта, че духът е от Христос, но и че Той свидетелства за Христос. Няма никакво съмнение, че пророците бяха вдъхновени от Бога. Бог им говореше и чрез тях говореше на Своя народ. Тази истина е ясно и изявена в Божието Слово. Ще ви припомня само две места. И първото е 2 Тимотея 3, 16, където четем всичкото писание Боговдъхновено. Буквално вдъхнато от Бога. Всичкото писание. И също така апостол Петър в своето второ послание, първата глава още, стихове 20 и 21, казва следното. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено на пророка обяснение на Божията воля. Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля. Но святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. Имаше три неща, за които пророците свидетелстваха. Първо, че Христос, Месията, трябва да страда. Второ, за славата, която ще последва. Възкресението от смърта, от гроба на третия ден. И също така Неговото възнесение. След това възстановяването на славното положение на Божия Син. Отясно на Божията сила и слава. Следва второто идване на Христос в слава и обновяването на целия космос. И трето, че Божията спасителна благодат ще бъде дадена и на езичниците. Не само на израотяните, не само на юдеите, но и на езичниците. Тези истини бяха в голямата си част неочаквани за израотяните и даже за пророците. Например, в Исаия 11 глава пророкът Исаия говори за идването на Месията в слава и с голяма мощ и след това в 53-та глава на своята книга той пророкува детално за страдащия мисия, за страдащия слуга. Възниква въпросът – мисията ще страда ли или ще царова? Това правидно противоречило озадачаваше старозаветните пророци, докато прогласяваха дадената им от Бога истина. Даже и след Възкресението Исус трябваше да започне от Мойсей и праотсте, т.е. целият Стар Завет, за да обясни на двамата ученици, че страданието предхожда славата. Той трябваше да обясни на своите ученици, че Месията трябваше да пострадат така и след това да влезе в славата си. Даже Петър не приема идеята, че Господ, не приемаше идеята, че Неговия Господ трябва да пострада. Дръпна го на страна и се опита да го вкара в правия път. И това беше едно от, един от големите му грехове. Един от проблемите на новозаветната църква беше да обясни как Исус, който беше размат, сега е Господ над всичко. Как е възможно един разпънат на кръст човек да бъде Господ над всичко? Затова тези факти често бяха изяснявани още в ранното служение на апостолите в на например, втората глава. Самият апостол Петър подчертава, тази истина в своето послание, защото иска неговите читатели да разберат, че и Христос и неговите последователи получават първо трънен венец и след това короната на слава. Това е правилният ряд, библейският Старозветните пророци знаеха, че поколенията в бъдеще ще бъдат благословени от техните писания. След като те не служиха на сами себе си. Да, пророците имаха послания от Бога за Божия народ по тяхното време. Но Стария Завет беше написан за да се ползва и от нас, новозаветните вярващи, от християните, по лицето на цялата земя. Защо? За да може да разберем по-добре Божията благодат, в Христос и за нас, езичниците. Това беше голяма привилегия, на която се наслаждаваха християните още в Първи век, както и ние днес. Вярващите по времето на апостолите разбраха истината в благовестието и я прогласяваха. Страданията за Христос предхождат славата на Христос. Те разбраха това как чрез Святия Дух, казва Апостола, изпратен от Небесата. Няма друг начин да разберем Писанието. освен чрез Святия Дух, който е изпратен от Небесата и който живее на всяко Божие дете. Това е същия Божия Дух, който изпълни Тарозоветните пророци, изпълни Новозаветните Апостоли, за да изпълняват Неговата воля. Тук виждаме хармонията в делото на Святия Дух и в Стария Завет и в Новия Завет. И това трябва да произведе вяра, доверие в Библията, като единственото Слово Божие е изговорено и записано за нас. Това е един от постулатите на. Протестанската реформация, само свещените писания. А в една от песните бяхме само Христос. Вяра Христос. Само в Него вярваме. Не. В никой друг. Даже и самите ангели искат да надникнат в това. Път Петър завършва този пасаж, като посочва, че даже небесните същества, ангелите, искат да надникнат в тези истини. Гръцкия Гругол буквално означава да се наведеш на страна, за да видиш по-добре какво се случва. Докато шофирах, за да дойда в вашата църква, имаше едни светофари, за които за да ги видя, трябваше да се наведе за да мога да видя, кога ще светне зелено и да тръгна. Много пъти, когато имаме проблем с колите си, има някакъв шум отдолу от страни от колела, ние се навеждаме отдолу под колата, за да видим какъв е проблем, за да открием какъв е проблем. Същата дума е употребена и за апостол Петър и Йон, когато те стигнаха до гроба и надникнаха в него, защото търсиха положеното тяло на Исус. И те също са се навеждали. Търсили са тялото на Исус в тази каменна гробница. Божието велико спасение, мили брати и сестри, за грешните човеци предизвиква жив интерес даже в ангелите в небето. След като те не познават лично радостта, която това спасение предизвиква във всяка спасена душа. На трето място в пасажа откриваме предизвикателствата пред нашето спасение, стикове 13 до 25. Този пасаж дефинира Божията цел за тези, които се наслаждават на спасение. Първо покорство и второ святост. Защо? За да вършим Божията воля и за да бъдем като Него, продължава апостол Петър. Стих 13 започва с думата за това, което означава в светлината на това, което предхожда. След като разкрива доктрината за спасението, Апостол Петър призовава за отклик. Вярата трябва да произведе ново поведение, нов променен живот. Богословът детства твърди, че църквата на Исус Христос не е помещение за спящи светии, а казарма в която войниците са готови и нетърпеливи да влезат в бой. Какви са нашите църкви? Дали са места за спящи свети, които са се успокоили, тази, ние сме спасени, ние сме си добре. Или пък сме войни, стови войни, които се подготвят, за да изпълнят мисията, на която Господ ни е пратил. Господ ни е пратил на една велика мисия. По-човешки от човешка гледна точка непостижима мисия. Как ние Мълцината вярващи, ще преобърнем света. Как ще достигнем света с най-великата вест и как Господ ще ни използва за спасението на други. Ами това е мисията. С нашите сили е невъзможно, с Божията сила е абсолютно възможно. Нека само да си припомним, че ние сме тук днес, защото някой ни е благовествал, някой ни е предал. Евангелието на Благата Вес и ни е подканил да се молим, да дойдем на църква, да се включим в библейска група и така нататък. И така нататък. Апостол Петър казва, прегответе умовете си за действие, не за сън, за действие. Идеята е, че ние трябва трезво да разсъждаваме за всяко действие. И да не допускаме емоциите ни да влияят на нашите действия. Винаги, когато допуснем емоциите да вземат връх, тогава бъркаме. Не познавам човек, който да е дал власт на емоциите да действат в неговия живот и той да не е сбъркал в своите решения. Поне за себе си мога да кажа 100%, че винаги съм бъркал, когато. Съм допускал емоциите да, да, да дадат върх в моя живот, да действат в моя живот. Бъдете трезви, продължава апостолът. Това е противоположно да бъдеме пияни или другирани, завладяни от нещо друго. Идеята е, че ни трябва трезво да разсъждаваме за всяко действие, за да не допуснем емоциите, както вече казах да влияят от действията ни. Успехът в много области, всички ние знаем на живота, се постигат с много големи лишения, усилия, посвещение и дисциплина. Тези дни се радваме на момичето, което стана вице световен шампион по шах. Но ние не знаем колко усилия е коствало това, за да стигне до този връх. Така е и с музикантите. И вие имате тук музиканти, и музикантите, и техните семейства особено. Родителите знаят какви усилия се полагат, за да се отиде на конкурс, за да се спечели грамота, или купа, или титла, или медал. Подобно е в християнския живот. Не можем да постигнем добри резултати, ако не положим старание и не бъдем дисциплинирани. Защото много пъти ние полагаме страдания, но няма дисциплина. И има хаос, и пак не се постигат цели. Просто Петър призовава християните да се посветят, но също им напомня каква е тяхната увереност, тяхната надежда е в благодата, когато ще се разкрие, когато се яви Исус Христос. Тоест, отново погледате в Христос и Неговото второ идване тук на земята. Каквато и дисциплина да е нужда за живота на вяра, ние можем да се доверим на Божията благодат, която е все достатъчна. Това е послание на надеждата. А според Новия Завет надеждата е нещо сигурно. Защо? Защото очакваме с вяра Господ да изпълни своите заветни обещания. Ние не винаги изпълняваме своите обещания. По най-различни причини. Но Бог винаги изпълнява своите. И така ще бъде. Така християнина трябва да гледа на всеки аспект в живота си и светлината на това славно, тържествено, явно идване на Господ Исус Христос тук на земята. Пълнотата на Божията благодат е нещо, за което всеки християнин копнее и особено тези, които страдат. Ако жадуваме за идването на Господа в слава, ние със сигурно ще бъдем утешени и духовно укрепени. Защото това е една блаженна надежда, още наречена в Библията. Има контраст между 14 и 15 стихове. Ние не трябва да живеем като света, но да бъдем святи във всичко, което вършим, всичко, което вършим, трябва да бъде на друго место, се казва за Божия слава. След новорождението и нашето членство в Божието семейство, църквата, святостта трябва да е основна характеристика на нашия живот. Защо? Защото е писано «Бъдете святи». Защото «Аз съм свят» стих 16 от нашия пасаж. Колко свят е Бог? Там горе пише. Свят, свят, свят. Не е само свят. Той е по най-свят. Това на еврейски е изразено с тройното повторение на свят. Много пъти в Божието Слово четем какво казва Исус. Истина, истина ви казва. Иска да подчертая това, което има да каже. Така и с. Израза свят, свят, свят. Бог е най-свят. В следващи няколко стиха апостол Петър говори за някои от съществените елементи в благовестието. Той започва с истината, която е скъпоценна за всички християни. Те имат привилегията да се обръщат към съдията на целия свят с Отче наш. И ние често го правиме, моляйки се с молитвата, която нашия Господ ни научи да се молим заедно. Стюарт Бриско казва Ние не само имаме баща, който е съдя, но имаме и съдя, който е наш баща. Този, който ще ни съди един ден, е този, който ни доведе в своето семейство. Виждате ли, Какви връзки имаме ние, християните? Най-здравите връзки. По-здрави от всички тези, които са в света. Апостол Петър напомня на своите читатели, че християните трябва да живеят в свят, в който те не принадлежат и в който те не очакват да живеят завинаги. Гръцката дума за прешелци и странници, стих първи. стих на главата говори за хора, които нямат гражданство в страна, в която живеят. Християните не са привързани към този свят, но за кратко живеят тук, като в същото време гледат нагоре и чакат вечния дом. Много важно е, като християни погледат ни да не е. в пода, в пътя, в краката ни, да бъде горе издигнат към Господа който е на своя трон и който идва, тогава нещата ще се променят в живота ни. Или по-точно нашия поглед, нашето разбиране за обстоятелствата ще се промени в контекста на това, че Господ царува, в контекста на това, че Той идва, за да промени целият космос. Страхът за който говори апостол Петър тук е почитание, което дължим на Бога заради Неговата святост, всемогъщество и праведност. Въпреки, подчертавам, въпреки че Той е наш небесен баща, има много деца, които се държат недобре със своите родители. Нямат почет към родителите. Затова сме предупредени в Новия завет че ще дойде това време и то отдавна е дошло. Можем да кажем, че става все по-зле от поколение на поколение, но това е факт. Това е факт. Но ние, ако сме Божии деца, ще имаме този страх от Бога, това страхопочитание, почет, уважение, преклонение пред нашия Небесен Отец. Старозаветният Ной имаше този страх от Бога. Затова свидетелства авторът на посланието към евреите и там в 11 глава 7 стих, който искам да ви припомня. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждат, подбуден от почитание. направи ковчег за спасение на дома си. Чрез тази вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Но имаше здрава вяра. Затова е един от героите на вярата, включен в този списък, в посланието към евреите, но той имаше и, казва текста, страхопочитание към Бога. Нашето изкупление от предишния ни начин на живот беше постигнато чрез проливането на скъпоценната кръв на Христос. Божието агне, което е без недостатък и пречист. 18 и 19 стихове казват «Като знаете, че не състленни неща сте изкупени от вашия предаден от бащите ви живот». Не с сребро и злато, но с капоценната кръв на Христа, като на агнец, без недостатък и причисти. В миналото, гледали сме и филми за това, някои роби са били откупвани от своите господари или от други благодетели и освобождавани, като за това те трябвало да платят Откут. Но нашата духовна свобода, мили в Господа души, не може да се закупи с нищо на света. Даже и с злато и с сребро, казва апостол Петър. Всички вие знаете за Панагирското съкровище. То е оценено на около 500 милиона, като тази преценка казва, че е много, много условно. По-скоро е безценно. Но даже и то, то негерското съкровище не може да откупи нито една човешка душа. Всичките богатства на света не могат да се сравнят с стойността на душата на човека, казва Исус в своите поучения. Затова апостол Павел не говори за едно ефтино изкупление. Откупът е много, много голям. Това е живота на Божия Единороден Син. Петър сега говори за сърцевината на Евангелието. Жертвената смърт на Христос. Неговият съвършен живот, доброволно пожертван, беше, можем да кажем, валутата при тази трансакция. Валутата за нашо и изкупления. Старозаветните жертви на най-добрите арнита не можеха да премахнат дълговете на грешните човеци пред Святия Бог. Функцията на тези старозаветни жертви беше да сочат към обещаното и идващо Божие Агне, което е безпятно и дефект, съвършено отвътре и отвън. Да, сам Бог избра да ни откупи и цената, която плати за нашето изкупление, е тази скъпоценна кръв, кръвта на Новия Завет. Припомниме се при всяка Господня трапеза. Тази съвършена жертва, принесена веднъж за винаги, задоволи напълно Божията справедливост. Така Христос умря със смърт, казва един богослов, която аз не можех да умра, за да платя дълга, който аз не можех да платя. Стих 20. Който, като... който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в последно време за вас пише апостола. Изкуплението не е идея, което се е появила в Омуна на Бога наскоро. Той се е погрижил за нашата духовна нужда, още преди създанието на света. Още тогава беше решено, че Божия Син ще изпълни Божия план за нас. Изразът в последното време или в последните дни, както е приведено в някой от нашите преводи говори, че първото идване на Христос се счита за върхна точка на всичко, което Бог е планирал и обещал за изкуплението от вековете. Продължава апостола до следващия стих 21. Повярвайте чрез него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, която. Така, че вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. Бог положи основата за нашата вяра като възкреси Исус и го прослави. Това е едно практично насърчение за тези преследвани християни в първи век. Вярваме за нас. Особено когато трудности, изпитания и гонение заради Христос. Бог демонстрира в Христос, че Той може да възкресява мъртвите, и това дава основание на нашата вяра. Че Бог ще направи същото и с нас. Това послание ще води вярващите чрез Исус Христос да поставят вярата и надеждата си само в Бога. Ай, е призивът, в който. Отправя Божието Слово и към нас днес. Апостол Петър говори за последиците от спасението, покорството на евангелската истина. Няма да повтаряме стихове 2 и 14, но ще ви прочета 22. Понеже сте очистили душите си с покорство към истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, Обичайте се един друг горещо от сърце. Изразът с покорство към истината подчертава контраста между християнското послание и заблудите на езическите религии. Божията истина, евангелската истина учиства вярващите чрез действието на Святия Дух, който сега живее в тях. Така че, когато имаме хора, които се тупат в гърдите, че са християни, но Божия Дух не очиства тяхния живот, в тяхния живот няма промяна, тогава тяхното християнство е на много хлъзгава основа. При в християните Божий Дух произвежда още любов към членовете на Божието семейство, която според Исус свидетелства за тяхната принадлежност. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Следващата заповед тази любов да бъде от на сърцето. Любовта трябва да е силна, гореща буквално с всичката си сила. Естествената човешката любов често има скрити егоистични мотиви, но любовта агап Божията любов, Свидетелства, че ние се покоряваме на Божията истина. Апостол Иоанн пише, ние знаем, че сме преминали от смъртта в живота, защото любим братите и сестрите, разбира се. Много пъти в Божието Слово се говори само за, за мъже, за братя. Това не изключва жените, напротив. Читателите на Петър ще бъдат много благодарни за тази връзка на любов, когато са преследвани заради вярата си в Христос. Тъй като се възродихте неотленно от семе, отнетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до век. Постол Петър отново говори за наворождението и обяснява, че инструмента за това Божие дело е Божието Слово. В Святия Дух, който е навораждан, инструмента е Божието Слово. Бог произвежда живот чрез Словото си и това е факт, още от самото начало на сътворението. Очевидно е, че семето носи характеристиките на своя Създател. Той е нетленно и живее и трае до век. Това слово от устата на Бога дава живот и приложено за душата. Тя вече не може да умре. Апостол Петър доказва този факт, като цитира Исаия 40 глава 6 до 8 стихове. И това той прави и в следващите два стиха, последни за първата глава. Защото всяка твара е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът ти окафва, но Словото Божие трае до века и това е Словото, което ви е благовестен. Всичко в Творението е временно и се разрушава, защото е продукт на тленно се, но Словото на Господа трябва до век. То дава пълна увереност и сигурност на всеки, който го е приел с вяра Приел ли си благовестието Христово с вяра. Опитал ли си Божието чудесно и велико спасение? Днес е ден за спасение. Днес е благодатното време за спасение, казва Божието Слово, когато Бог призовава грешните да се покаят за греховете си и да се доверят само на Исус Христос за своето спасение. Ако ти вече си повярва в Бога, Неговото Слово към тебе днес е «Покори се напълно на Господ!» Живей свят живот! и отдай всичката слава на Бога, защото тя принадлежи единствено на Него. Амин. Татко Наш Бесе, ни Ти благодарим за това велико спасение, което си промислил от предвечността и което на определеното от Те време извърши, като изпрати Своя Син за нас. Благодарим Ти, че Той се роди във ветлеем и живя един живот, угоден на Тебе, като изпълни всяка една точка и запетая от Твоя закон. Той стана и съвършената жертва, Твоето агне, което понесе греховете на всеки един от нас. Благодарим Ти за тази Твоя милост, благодарим и Ти за тази Твоя чудна благодатна с която си ни обдарил, за да може да бъдем Твои деца и да те следваме неотклонно през всичките си дни. Насъчини, да бъдем будни, трезвени и действени Твои войници, за да може, участвайки в Това велико дело, изпълнявайки Твоето велико порушение, да имаме радост, да имаме надежда, и да гледаме, погледът ни да бъде отправен към Тебе, към това, което Ти вършиш по лицето на цялата земя и това, което Ти си обещал да извършиш, когато дойдеш за втори път. Благослови ни и работи в сърцата ни, чрез Твоето Слово, както си обещал. Нека Твоя Дух да бъде и този, който е двуостър меч, който да действа, който да изобличава и който да изчиства нашите сърца от всеки грех. Това молим в името на Исус, прославение и възкреснал наш Господ. Амин.